0: Dzień dobry. Dziś zrecenzujemy książkę Jakuba Wiecha Energetyka po prostu. Państwem moim gościem jest dziś Piotr Kulesa, analityk GKI. Dzień dobry. Autor omawianej książki jest prawnikiem, specjalistą do spraw energetyki, redaktorem naczelnym portalu energetyka24.pl i jak mówi, to jak będziemy żyć za kilka lat zależy w dużym stopniu od energetyki. Piotrze, czy ta książka spełniła hmm, pokładane w niej nadzieje? Czy to jest dobra książka? Czy to jest to, czego się spodziewałeś? nie było to to, czego się
1: spodziewałem i głównie to była książka o historii rozwoju różnych technologii, przez które się wytwarza energię, a nie było tam nic o powiedzmy perspektywach opłacalności poszczególnych źródeł tego, jakie są rozwiązania na ten moment, jakie są plusy i minusy rozwiązań leżących na stole, tylko powiedzmy była to książka o tym, Dlaczego energia atomowa jest bezpieczna i powinniśmy się na nią zdecydować, choć nie było to powiedziane wprost.
0: Kiedy podzieliłeś się swoją refleksją, że to jest faktycznie jest taka książka proatomowa, to stwierdziłem, w sumie jesteś na rzeczy faktycznie. Konstrukcja takiej książki jest następująca. Każda, każdy sposób wytwarzania energii, czy atom, czy elektrownia wodna, czy elektrownia węglowa jest omówiony od początku historycznie jak to się zaczęło, jaki jest mechanizm w ogóle funkcjonowania tych elektrowni. No i można dojść do wniosku, że faktycznie Atom to najlepsze wyjście i wiemy z innych materiałów autorstwa Jakuba Wiecha, między innymi z podcastów, że on jest faktycznie orędownikiem budowy w Polsce tego typu elektrowni. Natomiast ja się czuję tutaj zdecydowanie niezaspokojony, bo nie ma odpowiedzi na pytania z okładki, Mianowicie, czy rosnące ceny paliw, prądu i gazu, to jest powiązanie z wojną w Ukrainie. Czy powinniśmy się bać elektrowni jądrowych? To jest odpowiedziane. Czy musimy płacić coraz wyższe rachunki? Nie do końca tej odpowiedź faktycznie padła.
1: Nie do końca jest, chociaż, raz mówimy, to jest sugestia, że to przez związki zawodowe, że one się gdzieś tam z tego górnictwa wyrosło. nawet odpisuje, jak to tam w innych krajach było, w sensie jak w Anglii one wyrosły, później w Niemczech i dlaczego w Polsce ta budowana już elektrownia jądrowa w Żarnowcu nigdy nie została dokończona właśnie, bo co ciekawe on uważa, że to związki zawodowe właśnie górnicze ją ubiły, że tak powiem, czyli zakończyły tą budowę w czasach rządu Tadeusza Mazowieckiego. No ale nie, nie mówi wprost, tak? nie mówi jakie są koszty poszczególnych źródeł i z czego ma
0: mają wynikać te wyższe rachunki za prąd. To, czego się dowiedzieliśmy, to między innymi katastrofy elektrowni wodnych. Bo tutaj e, autor e, opisuje zdarzenie, o którym ja na przykład nie słyszałem, e, czyli historia Dnieprzańskiej elektrowni wodnej, czyli e, historia z 1941 roku, kiedy to Sowieci zdecydowali o wysadzeniu elektrowni, aby powstrzymać e, wojska hitlerowskie. To się udało, no, delikatnie mówiąc połowicznie, bo... 1500 niemieckich żołnierzy faktycznie zginęło, ale jednocześnie skazano na śmierć 100 tysięcy ludzi, bo tyle ofiar pochłonęła ta, ta katastrofa. W Chinach też był podobny problem. No tego nie wiedzieliśmy, prawda, że takie katastrofy tak, tak, tak. się zdarzają, ale... I że,
1: nad... I że tak dużo ofiar jest przy tych katastrofach, tak, no to,
0: to myślę, że jest jeszcze istotniejsze. Mamy tutaj zestawienie z elektrowniami jądrowymi, które wbrew temu, co niektórym się może wydawać, wcale nie są niebezpieczne.
1: Tak, generalnie w całej historii istnienia energetyki jądrowej to autor nie pamiętam teraz dokładnej liczby, ale jest to około 50 osób, które zginęły przy wytwarzaniu e, prądu z e, atomu. W porównaniu do choćby tutaj jednej katastrofy, która 100 tysięcy miała ofiar e, w elektrowni wodnej, gdzie to źródło jest uznawane za bardzo bezpieczne. E, tak samo w tych Chinach, nie pamiętam teraz dokładnej liczby, ale też około 70 tysięcy zdaje się było tych ofiar, przy pęknięciu to już było pęknięcie takie przypadkowe, powiedzmy nie, że ktoś wysadził, tylko przypadkowe pęknięcie, po wielu tygodniach deszczy, nie chciano spuścić więcej wody, bo nie chciano zrobić takiej kontrolowanej powodzi, no i się zrobiła niekontrolowana powódź i było właśnie kilkadziesiąt tysięcy ofiar bezpośrednich, plus później jeszcze tych pośrednich, bo oni tam pisze, on pisze o tych zarazach i głodzie, który później nastąpił. Uważa się, że nawet ponad 200 tysięcy osób zginęło od tej katastrofy elektrowni wodnej w Chinach w latach 70., więc to jest naprawdę zaskakująca wiedza. No i w tym zestawieniu zaskakująco pozytywnie, y, znaczy może nie tak zaskakująco, ale jeszcze pozytywniej wypada właśnie ta elektrownia atomowa, niż by się wydawało.
0: A czego w tej książce nie ma? Y, czego się zabrakło?
1: To właśnie zabrakło mi informacji o tym, y, jakie generalnie są opcje i dlaczego właśnie powinniśmy inwestować w tą energi energię atomową, tylko jest cały czas tak sugerowane, że to jest tak bezpieczne, te inne są niebezpieczne, nie ma informacji ile co według jakichś tam wyliczeń kosztuje, jaka jest stabilność, jakby nawet nie jest wprost powiedziane, dlaczego nie możemy wstawiać samy, samych paneli fotowoltaicznych, tak? Czyli jest, jest tutaj wspomniane o tym, że to nie jest
0: stabilne źródło energii.
1: No jest wspomniane, no ale ktoś by mógł powiedzieć, no baterie jakieś tam są, tam magazyny energii, więc dlaczego nie robimy paneli skoro są teoretycznie na kilowatogodzinę najtańsze, i nie robimy tych magazynów, no nie jest to wytłumaczone dlatego, że nie jest wytłumaczone właśnie jak na ten moment przynajmniej, jak małe są magazyny jest o tym wspomniane co prawda, ale nie jest wspomniane w żaden sposób właśnie o kosztach, czyli to też bardzo istotna część, bo teoretycznie, tak czysto teoretycznie można by budować tych magazynów tak dużo, tylko po prostu to tak dużo kosztuje, że taniej jest choćby tam energię Zatom produkować dużo, dużo taniej, na
0: Kończąc, ocena ym, ostateczna, ym, od 1 do 10, czy ta książka jest warta polecenia? Jest warta polecenia
1: wszystkim osobom, które się boją energii atomowej. <śmiech> I dla tych osób to jest 10 na 10, dla osób, które chcą dowiedzieć się jakie są opcje wytwarzania energii i dlaczego jedno, a nie drugie, to myślę, że tam
0: trzy. Ja muszę przyznać, że jestem fanem Jakuba Wiecha na Twitterze, gdzie on ciągle wchodzi w spory z osobami, które nie do końca wierzą naukowcom, mają swoje teorie na przeróżne tematy. Jakub Wiech jest też dobrym Instagramerem, bo tutaj bronił go wyniki, 100 tysięcy osób obserwuje jego profil i jest też dobrym podcasterem. Sam słucham jego podcastu Elektryfikacja, bardzo ciekawy i stąd mój duży zawód tą książką, bo tutaj faktycznie niewiele, niewiele nowego. Być może po prostu jak mówię, jest lepszym podcasterem czy osobą korzystającą z nowych mediów niż autorem książek, a może po prostu zrehabilituje się przy kolejnej książce, czego mu życzymy. Na dziś to wszystko. Dziękujemy. Bądźcie z nami, śledźcie nasz kanał i do zobaczenia.
1: Dziękuję.